0: Hola, hola, ¿qué tal amigos amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham Cuellar. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda
1: Charlie Aquí en su podcast ñoño favorito la Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica por supuesto nos escuchan en Europa, Etiopía, Nueva Zelanda y por supuesto el podcast favorito de Gataca y hasta la luna de Titán de Júpiter.
0: Así es, porque hoy vamos a hablar de una película que se convirtió en un clásico de culto allá para finales de los 90 en el ramo de la ciencia ficción y que contiene dilemas éticos, morales, sociales, en un futuro no tan distante en donde la Tierra se ha dividido en los válidos y los no válidos. Estamos hablando de Gataca.
1: Los degenerados. Claro.
0: <risa> Gataca es una
1: de esas películas que yo no me esperaba Encontrarme en algún momento de la vida Sino que, de hecho ahorita estaba, eh, Estamos antes de grabar Estaba platicando con Carlos Y le decía, es que sabes que yo tenía en Cinepolis Click, esa plataforma de Cinepolis Que nos daba rentas o compras De películas eh, Incluso con los puntos de la tarjeta de Cinepolis Si sí era muy mal modelo de negocios Pero ah, como me sacó de, de broncas güey, Porque la neta sí la disfrutaba Y con los puntos a final del año ...pues los canjeaba por películas... ...y en una de esas estaban las películas a mitad de precio... este ...muy rebajadas... ...entonces decía, no, pues por 40 puntos están todas estas... ...y estaba viendo pues en qué gastaba mis puntos ...antes de que se caducaran... ...entonces vi Gataka eh, en la descripción... ...me llamó la atención... ...dije, bueno, pues son 40 puntos que a mí no me cuestan... ...entonces eh, la compré... ...y no manches... No me arrepiento, eh, me gustó muchísimo la película, eh, la he visto después varias veces y es una de esas películas que te deja pensando, eh, porque esto es lo padre de la ciencia ficción, te ayuda a visualizar ciertos problemas que podríamos tener y que no porque te, eh, ser eh, una sociedad entre comillas más avanzada, Tecnológicamente Vamos a hacer una mejor sociedad Y eso me gustó un chorro Entonces aquí juegan con el tema de la eugenesia Y sobre todo con lo que es La modificación del ADN de las personas Para poder crear nuevas personas Es decir, la premisa es básicamente Tenemos dos personas, un hombre y una mujer quieren tener un hijo o una hija, seleccionan obviamente bueno, los espermatozoides y, los, y los, este, los ovarios, los óvulos, perdón, y estos, pues bueno, los fecundan y de aquí hay, pues obviamente, diferentes células, ¿no? Dice, hay, eh, estos son los candidatos que elegimos, estos son hombres, estos son mujeres, cualquiera. Creemos pues hombre o mujer, casi casi como si los estuvieran ordenando eh, por catálogo. Dicen, ok, lo que vamos a hacer es quitar todo lo que traen mal de sus genes, como todas las personas, y vamos a dejar solo lo mejor que ustedes traen. Entonces, todo eso eh, para poder producir nuevas personas. Entonces, las personas ya no nacen en general por este, el modelo natural, como digamos, no los procrean, sino que los diseñan. Y eso trae problemáticas, problemáticas porque empieza a volverse una parte de la cultura en donde ya todos tienen que estar diseñados De hecho ya la manera convencional Es nacer por diseño Ya no naces por eh, temas naturales El que nazcas naturalmente O como toda la, eh, casi toda la historia de la humanidad se ha hecho Es mal visto Incluso hasta los ven de Ay pobrecitos se van a morir Lo que nosotros vemos como de Ah mira sabes qué, Tienes esta propiencia cardíaca en tus genes este, Y pues puede que algo te pase como puede que no Y eso lo vemos normalmente pero acá incluso hasta las escuelas se niegan a tener niños dentro de sus rangos porque pues pueden morírseles y no saben cuándo. Y, y esto, te digo, causa muchos problemas tanto en, en las personas que no están diseñadas como en las personas eh, de bajos recursos porque no tienen los recursos suficientes para poder este, diseñar a sus propios hijos. Y, pero no solamente por eso, sino porque todos los trabajos todos los roles de la sociedad ya están predefinidos de acuerdo ni siquiera a tu orientación sexual, ni siquiera a tu sexo, ni siquiera a tu color de piel, sino por tus genes. Eres apto, no eres apto por tus genes. Y eso te dice, eh, tú puedes contraer eh, matrimonio con otras personas, tú puedes tener trabajo o no. Se supone que es una práctica ilegal, pero es culturalmente aceptable que pueden hacerte estudios, obviamente, de tus genes sin que tú te des cuenta. Desde que si saladas al a alguien con la mano, la saliva que dejaste en el vasito o la, la taza que te ofrecieron con café o con agua, este, una muestra de orina, porque pues bueno, es que sabes que te vamos a hacer eh, una revisión de, de drogas, ¿no? Es que eso sí es legal, pero pues aquí, obviamente, nadie te va a decir, oye, sí, te vamos a hacer también el chequeo teado ADN. Entonces todo esto se vuelve bastante interesante. Ahorita entramos a, a, al tema de la película Pero es como para ver un preámbulo de todo lo que está pasando A mí lo que más me da risa es que una de las cosas que van a hacer es de Mira, aquí estoy saliendo con esta persona y me gusta este, Para ver si quiero algo más serio o continuar con el noviazgo Aquí está su eh, muestra genética que Es ilegal obtenerla si no te la dan Pero no es ilegal pro, eh, testearlas, examinarlas Y ya se vuelve así algo como para decir No, entonces no te quiero como pareja que se me hace todo, digo, se me hace feo, pero se me hace todavía mejor que lo que utilizan ahora en día. de, No, no manches, es que eres tal signo zodiacal, güey. Dices, bueno, güey. Ándale. Como que <ríe> la genética tiene más lógica que la
0: pinche astrología. Sí, no somos compatibles. <ríe> sí, güey. Sí, no Un sé, saludo vos, a, a mis alumnos. <risa> caray, Sí y fíjate casualmente esta película se estrenó en lo que viene siendo el 24 de octubre de 1997 así que pues prácticamente se, están cumpliendo, se cumplieron ya 26 años del estreno en su momento yo creo que no la vi hasta años después y esta me gusta mucho porque agarra temas entre lo que es obviamente la ciencia ficción el drama, el biopunk algo de no y lo cual lo vuelve un producto un largometraje en el cual no puedes evitar seguirle la pista a la trama porque pues realmente es atrapante por todos estos dilemas que trata y es donde vamos a ver ahora sí a las llamadas personas perfectas porque como lo dices agarran lo mejor de todo para volverles todavía superiores y todavía dentro de esos seres superiores hay como que ciertas fallitas, así que los aceptan, así como que sí, aceptamos que no hay excelencia en todos, pero los mantenemos, y ahora sí que si eres una persona de las llamadas no válidas, en las cuales estás relegada a, a las, los trabajos, en, digamos, de menor categoría, pues prácticamente todo el mundo, como dices, te ven feo, o estás ya destinado a ello si sí, no puedes hacer nada al respecto. Sí, desde que, desde que naciste güey. Exacto, inclusive de los mismos padres ya te ven relegado, así de que no, tú naciste de, de, de la manera natural, ya sabemos que eres propenso a pues tantos defectos, los cuales pues va a volverse un peligro para todos porque y si no tenemos dinero y si no esto y lo vamos viendo alrededor de la película y como también hay ciertos no me atrevo a llamarlos campos de concentración Pero sí como que los tienen relegados Y los vemos en un... Para allá
1: güey Para básicamente sí, muy parecido
0: <ríe> Sí, que eso es lo padre de la
1: película O sea, to todas estas referencias que nos dan A cosas que ya han pasado en la historia Y que se pueden repetir Pero bajo otro manto Solamente acá acá está muy socialmente aceptado, ¿no? O sea, las mismas personas que son no válidas lo aceptan y Dicen, bueno, pues está bueno O sea, eh, ya, ya es muy poco lo que la gente hace para, no digo desobedecer al sistema, sino para cuestionarlo. A excepción de nuestro protagonista y otras personas que poco a poco lo van acompañando que ahorita vamos para allá. Este, pero incluso, o sea, eh, eh, yo al principio pensé que estaba basado, porque son muy pocas las películas, no digo que sean todas, pero son muy pocas las películas que son originales, o sea, que no están basados en alguna historia, en alguna obra, en algún libro, etcétera No, o sea, esta la escribió y dirigió. Este eh, escritor neozelandés Andri, Andrew Nicole. De hecho, él eh, escribió y dirigió otra película que se llama In Time con Justin Tiermelek, que también está muy buena. Y fue quien escribió y produjo, pero no dirigió, la de Truman Show. Entonces, este cuate se lo aventó. Me gustó como que todo lo que hizo. Incluso el nombre. Eh, eh, Gataka, la película, está basado en el nombre. Eh, bueno, en las letras G, A, T y C que son guanina, adenina, timina y citocina y estos son los núcleos bases en el ADN del ser humano, ¿no? Entonces, eh, utilizan estas eh, cuatro letras para darnos el nombre de Gattaca, e incluso me gusta porque en, las, en los créditos finales, las letras de cualquier persona, incluso de los puestos, resaltan estas cuatro letras, Así es. como ese toquecito de que es de lo que estamos compuestos. Gataca, eh, la película es una eh, pues agencia espacial bien extraña y, y este nada que ver con lo, sí, que medio rara, la, con lo que conocemos de la NASA, pero está, o sea, está padre. Entonces te digo, esta película trae muchos, muchos de estos temas es muy profundos y no manches güey, el, el soundtrack por este Michael, ay, se me olvid, se me va el nombre este sí Michael Nyman eh, que ha escrito otro soundtrack, pero no, está buenísima eh, los acordes con, con el puro. con el violín. Y, y, y te da todo este. Toque dramático. Eh, sí, cañoncísimo, dramático. Melancólico. Este. De. ¿Cómo se llama? De, de profundidad en toda la película Entonces la, la película por donde la veas está buena No es de esa ciencia ficción en donde están Disparando y todo, o sea, obviamente Vemos cosas futuristas incluso Sin que nos digan los mismos coches son eléctricos O sea, lo, lo vas entendiendo Durante la película, la forma como La gente se relaciona, pianistas Que tienen seis dedos y que fueron Diseñados para eso, o sea ¿Sí? Está, está muy padre todo lo que puede hacer, pero es eso Es lo que te trata de decir No porque tengamos avances
0: tecnológicos Nos vuelve mejores humanos, exacto La sociedad va a estar mejor Exactamente, sí. Andale, sí Fíjate, ahorita que dijiste el dato de que No está basada, ahí sí me gustaría Hacer una pequeña corrección porque creo Que sí está basada En la obra de 1932 de llamada Un Mundo Feliz, donde ya estamos Viendo ahora sí una sociedad Ya que está prácticamente eh, pues deshumanizada, ya no hay guerras, no hay pobreza, no hay conflictos bélicos, pero sí hay alteración genética, ya se manejaba esto estos este términos. Y esta de un mundo feliz, pues ya ha tenido múltiples adaptaciones, así que yo creo que agarran la base y ahora sí la vuelven, ahora sí de una manera, la expanden de una mejor manera. Es como de esas obras referentes, ¿no? Como por ejemplo, sí. muchas que las que están basadas en la guerra de los mundos.
1: O incluso, bueno, que es diferente la del camino de leer, que no es una historia tal. Sí, pero sí, o sea, creo que tiene una diferencia. La única diferencia que yo le veo así más profunda es que aquí
0: no hay drogas. Ándale. <risa> <risa> y en to, toda la estética, que a pesar de que se ve futurista, tiene unos toques retro, porque todo está uh -huh. grabada en diversas locaciones en lo que es en California. Y la que más resalta es porque se grabó lo que viene siendo la parte de Gataka de la agencia en el Maroon County Civic Center en donde este lo que es George Lucas grabó lo que es su ópera prima THX 1138 y todo lo que es alrededor de los demás locaciones resalta mucho lo que viene siendo los, las fachadas en gris y todo esto y lo cual eso se le llama el brutalismo que es ahí una mezcla arquitectónica que entre de la época de los 50s de los 60s con el con el futuro. Así que esto queda bastante bien. Muy acorde a lo que hay. en Aquí en lo que es este parte de Kataka. Además de que si le agregan. En las partes de donde es eh, abiertas. El tono en sepia. La vuelve así como que. Pues así como que. Le agrega más el drama a todo. Y, y obviamente está muy genial. Cómo se van desarrollando. También los personajes. Porque en primera instancia. Pues tú vas creyendo que, que ya es. Ah, es el típico personaje como tipo, no sé, este Patrick Beckman, así como tipo un yuppie, pero luego te dan el giro de que no, así de Ajá. que wow, tú crees que es un yuppie y ándale, resulta que no lo es de esa manera como uno pensaba. Así que pues esta obra en la cual este en la que vamos viendo tantos detallitos, inclusive la misma escalera de caracol que te referencia a la que es al, a la cadena de ADN, te vas dando cuenta de que ya todo está bien calculado. Mezclado perfectamente. Sí, exacto y, y resulta contrastante porque esto se grabó solamente en tres meses de lo que fue de abril a julio, así que pues tuvieron poquito tiempo para desarrollarlo pero ve el producto que sacaron así que está muy bien. Se me
1: hace extraño porque ganó algunos premios les ganó la crítica, pero como muchas películas que ganan premios y crítica no ganan en la taquilla eh, esta película Exacto. se fue muy baja en taquilla Pero después, eh, no, no, digo, no digo que se haya Vuelto un fenómeno como tal Pero ha tenido eh, bastante seguimiento Y sigue siendo una muy buena película Ahora, 36 te... millones sí, ah, Y, sí, re y recaudó 12 do, y medio Solamente, sí, o sea ni la mitad wey. Es bien poquito entonces sí entiendo que la gente dice, no manches, este,
0: ya, ya no queremos hacer esas películas, mejor nos vamos por Rápido y Furioso. Ándale, sí. Y el, en cuanto a premios ahorita que mencionas, se estuvo nominada en los Oscars a solamente una categoría, pero eh, obviamente fue el 97, así que estaban compitiendo contra Titanic, todo estaba ya <risa> prácticamente <risa> destinado a... La película de James sí, Cameron. Si mal no recuerdo, en
1: los Globos de Oro ganó, pa, bueno, por lo menos para la música, ¿no? Porque si te digo sí. la, la música, sí, está es muy buena. buena. Sí. Pero, por ejemplo, de qué, de qué va la película? Nos, nos encontramos a Vincent Anton ¿no? Eh, o Vincent, porque pinche papá culero. Bueno, sí. Vincent, eh, como dice Carlos <risa> al principio, vemos que es un cuate que está en esta agencia eh, espacial, en donde van a ir hacia Titán, una, eh, una luna en Júpiter para explorarla. Entonces él eh, pues se ve al principio bien en donde está platicando con una compañera y hay un asesinato, este, de, una, de no, el, no del director de la misión, sino de otra persona de más alto rango. Y ahora sí, como dice Carlos, nos dan el giro. Vemos que esta persona no es una de los que están, eh, que los que son superiores, de los que están diseñados, sino que él dice, yo nací. Eh, producto del amor, de la pasión de mis papás, dice, antes esto era lo ideal y lo normal, ahora no entonces como nació de una costona entre sus papás, sin haberlo planificado pues nació como todos los demás ¿no? pero pues obviamente al nacer le empiezan a hacer estudios le dicen, puede tener esto, puede tener esto y 99 tantos por de propensión o sea, de que tenga un paro cardíaco a los 31 años
0: a los 30 años, sí. ¿eh? y los
1: papás se vuelven locos. entonces el papá al principio estaba muy emocionado y cuando le van a decir, el papá se llama Antonio. Cuando le van a decir, se llama Antonio. No, Vincent Antoine, que se escucha ah, sí, mejor. Bien, mamón. Sí, güey, dices, no. Y durante toda la película, al principio, ves como los mismos papás eh, batallan con él porque piensan que se va a morir. O sea, los raspones que todo mundo tenemos desde niños, los papás casi, casi creen que se está muriendo ahí. O sea, como si fuera... Este, el niño de la burbuja, qué sé sí. yo El personaje de Samuel L. Jackson en la de Unbreakable Ándale, ah, este, sí, Mr. Así, Digo, que hay, ándale, que ahí sí te la paso, ¿no? Pero no tiene ese tipo de, de, de problemas Entonces los papás lo ven así como que pobrecito Cuando es un humano normal Durante miles y miles de años hemos estado así Y el cuate empieza, empezamos a ver cómo los papás lo van relegando A partir de que deciden tener otro hijo Pero ahora sí, planeado y vamos viendo cómo se van desarrollando el hermano menor y él, donde el hermano eh, menor va, cre va siendo más alto, va siendo mejor en esto. Él usa lentes, pero él eh, tiene el espíritu de que quiere hacer otras cosas, o sea, de que eso no lo detiene. Y él sigue teniendo el sueño de que va a poder ser astronauta y va estudiando. Eh, vemos que, que es algo que me gusta eh, como esta parte icónica. En donde él y su hermano tienen un juego Dice, vamos a la playa Y tenemos un juego que es como Ver quién se cobarda primero Mientras vamos nadando más hacia mar adentro Quien se acobarde primero pierde Se casi siempre perdía yo Porque ya no aguantaba En donde de plano mis pulmones y mi cuerpo Ya no podían y pues él, su hermano Como está genéticamente modificado Pues sí Y los papás empiezan a decirle No, hijo, o sea ¿Tus sueños qué? O sea, no, pobrecito. Es que tú no vas a lograrlo. La sociedad no te deja.
0: y ¿Para y qué pues, le hace, mijo?
1: Sí, y pues neta, pobre cuate, güey. O sea, porque a mí se me dan ganas de agarrar a los papás a putazos, güey.
0: Sí, ya sé. Y es cuando llega el momento, el parteaguas. Porque en el momento que hay, eh, compiten por una última vez, así de que es cuando él se da cuenta de que le pudo ganar a su hermano, llega el momento en el que oye, me pude ganarle a mi hermano en esta competencia por una vez y es donde rompe todo lo que sería el paradigma o... y decide, ok, ya me voy de la casa, voy a luchar por entrar a Kataka de una u otra manera, es donde pues empieza a fregarle, empieza a trabajar de intendencia en un lado, en otro y como él lo menciona, okay, conocí todos los inodoros de, de tantos condados hasta que finalmente pude llegar a Kataka y es donde empieza a luchar y viene la parte interesante, que es donde va a tener que conocer a lo que es a un falsificador que le va a ayudar a que entre de una manera ya siendo como un pálido. Y ahorita varamos, veremos por qué.
1: Que a mí se me hacía más fácil haber hackeado sistemas, güey, que hacer todo ese desmadre, pero bueno. <risa> Está más chido esto. <risa> sí, es que sí, digo, yo creo que eh, obviamente tiene sus propias particularidades. Pero es que acá entonces vemos que hay personas que, aunque sean de las válidas, como a todos, no nos pasan accidentes. Y aquí vemos al personaje de Jutlo, Que es este... ¡Ay! Se me Jerome. fue... ¡Jerome! El... ¡Jerome! Que es este Jerome Él era un nadador olímpico Con los... el mejor IQ O sea, era así como el espécimen Pero casi Un adonis Ajá Pero pues el güey en un accidente automovilístico Al principio nos comentan que pues Ya se quedó casi sin piernas no, o sea, más bien se quedó paralítico de la, de la cintura para abajo Entonces pues dices, no, no manches eh, Pero nadie sabe de esto Exactamente, porque esto pasó fuera del país Lo que hace pensar que mucho de esto está sobre todo muy empujado En Estados Unidos más que en otras partes eh, Haciendo un paréntesis, fíjate que dentro de los anuncios Y de los mismos, bueno, más bien, no anuncios Sino dentro de lo que vemos, por ejemplo En las computadoras O en las voces en off hay algunos eh, mensajes que nos dan tanto en inglés... O sea, dentro del contorno de la película... Como en Esperanto, que es esta... Eh, no digamos interlengua, pero que es esta lengua creada para que todo mundo la pueda hablar... Este, en donde vemos que se supone que estamos en un mundo un poco más de inclusión de habla... ¿no? Que se habla el idioma eh, oficial del país y el idioma como que oficial del mundo... Wey, que eso se me hace así como que algo algo muy interesante y luego volviendo acá eh, entonces empieza a decir es que ¿sabes qué? él necesita mantener su estilo de vida y lo que hace este Vincent es busca digamos a un le podemos llamar traficante bueno no es traficante pero un cuate que hace cosas turbias en donde dice oye pues necesito yo eh, entrar a Gata que quiero y pues sé que tú ayudas a esta gente a, a hacerse pasar por gente sí válida los presenta, le dice, mira, pues él tiene esto, la gente no sabe qué pedo Y necesita mantener su mismo estilo de vida, que es lo que él pide A cambio de darte, eh, ¿cómo se llama? Pues partes de su piel, su sangre, sus uñas, su, su temas de su pelo, su orina eh, Para que puedan pasar las pruebas genéticas que les hacen de random en todas partes,
0: güey Claro, sí, sobre todo allí para entrar a Gataka que te, ya no hay... este y Tus café ni nada de identificación, más que prueba de sangre. Que nada más pones ahí el, pul el pulgar. Oye, güey, a pinche infección ahí, cabrón. Ya sé, <ríe> qué, qué poco higiénico, eh. Si sí nada the tienes the que poner ahí el, el dedo índice, ya te hacía la prueba rápida de sangre y ya válido. Pero así como que todos los días te olvides, qué fastidio también. Porque también la parte que te dicen es de que ya nadie utiliza café desde, desde, desde hace años, así que ya no conocen, o yo, no sabrían de que Vincent está pasando por Jerome ni nada. Y es donde empieza ahora sí a hacer todos los cambios: de blanquear los dientes, de ponerle lentes de contacto, porque la miopía es símbolo de debilidad y también de que tiene que aprender a hacer ay, este... Ay, ay. <risas> sin agraviar a los presentes, bueno, yo también padezco de eso, también de que, <risas> como este, que cuate, es... este cuate también como es zurdo, este Vincent tiene que aprender a, a ser diestro eh, a múltiples cosas que tiene que ir haciendo, porque la, haz mejor la firma y todo esto, el problema también <risas> es de que uno es más chaparrito que el otro de que hay 15 centímetros de diferencia en la vida real miden lo mismo, tanto Jutlo y Ethan hawk pero acá sí te lo ponen de esta manera. Así cuando... Y por esa cosa curiosa que me, de, me da risa es cuando recuerden que es el 25%. ¡Wow, wow, wow! Usted dijo que iba a ganar el 20%. No, esto no es negociable, amigo. Pues sí, o sea, porque al final de cuentas cuando tú te estás
1: metiendo en negocios turbios, pues no es... A menos de que tú tengas el poder, pues no puedes
0: negociar otras cosas, güey. Entonces, sí, pues, te, pues no. Bien te pueden quitar más lana. Así que cuando viene la operación de expansión de, de piernas. Sí, güey. No, o sea,
1: neta sí se mete como que en todo lo que tiene que hacer y diario tiene como que esta eh, rutina en donde se exfolia, se quita todos los pelos que puede para no dejar rastro de él en ninguna parte, las uñas se las trata de estar cortando muy seguido para no, no dejar rastros de nada, o sea, y todo lo, lo incineran en un cuartito a final de cuentas para que no quede rastro. Entonces agarra todo el material Del otro cuate y lo esparciendo como si fuera De él para que la gente siga pensando eso no Deja un pelo por aquí de él este eh, Basuritas de uñas Por acá, entonces sí, sí es bastante metódico Con lo que hace Para poder llegar y, e, y hacer su sueño Que es llegar a Titán, de hecho En algún momento eh, ya, lo puede, ya lo seleccionan para ir al espacio Dentro de muchas otras personas Que están ahí este, En Gattaca pero esto se vuelve a se empieza a complicar porque como les mencionamos hubo un asesinato y era asesinato de uno de los este, directivos de, de todo gataca en donde la gente no sabe por qué y obviamente en algún desliz un pelo de él se fue por ahí y la policía lo agarra como evidencia y empiezan a investigar. Cuando él ni siquiera era el, ases el asesino. Sí, digo, no. no es spoiler porque si no nos contaría él. Pero eh, no es el asesino. Entonces, pero empiezan a investigar y pues obviamente como agarran ese archivo. Uh -huh. Sí, todo punto ahí. Y para agraviar más el asunto, el investigador principal es su hermano, que tampoco claro. lo reconoce al inicio. Entonces, su hermano y otro detective que al parecer, que eso también es lo padre, ¿no? El detective es más viejo. Más eh, No por ser más viejo, es más sano, sino que es más inteligente que el otro. Pero como es un rango de genética menor que, que el hermano de Vincent, que es Tantuan, este. De, pues, pues no me hace mucho descaso. caso ¿Mm? Ajá, ¿Sí? entonces, eh, oye, es que mira Yo creo que esto nos podría llevar aquí, no, no, no Entonces, básicamente es así como que Es que cómo es posible que tú puedas saber más que yo Si soy genéticamente, y, y esto se vuelve Este egocentrismo De toda la sociedad, güey, porque él mismo dice, oye, es que sabes que podemos aquí Tener un infiltrado, dice, ¿cómo vamos a tener Un infiltrado? Algo, no ¿sí? mames, dices Es que eso es lo que todo el mundo piensa Dice, están tan enajenados en que Son tan inferiores ustedes son a que, que piensan que esto no puede pasar, güey. Y pues, digo, pues estamos Después viendo pasa. cómo les pasó. Digo, a final de cuentas no tuvo razón el cuate, pero es parte de un procedimiento normal. Estás tratando de ver todas las estas. Que igual, y lo pudieron haber encontrado y no ser el culpable, pero es parte de lo que se tiene que hacer. Eh, eh, Antonio, el hermano, tenía razón que no era el asesino pero no por las razones correctas, güey.
0: Ándale. Y luego aparece lo que vendría siendo Uma Thurman, también con el personaje de Irene Cassini, que Cassini viene de lo que vendría siendo el apellido de un astrónomo de allá de los años de 1600, que también tuvo que ver con Saturno, así que pues ahí están las conexiones al respecto. Y también, lo bueno, empiezo a ver hay una relación y que, ok, te te doy un pelo para que lo analices y así como que no, no es este necesario, ella también aspira a ir al espacio pero sabe que no puede también porque tiene también cierta deficiencia, así que solamente ahí pero menor, y resulta padre todo esto porque cuando estamos viendo todo lo que es el esfuerzo de Vincent porque él también empieza a forza, eh, esforzarse físicamente, hace ejercicio, hace cualquier pues actividad para volverse mucho mejor. Pero su este deficiencia cardíaca siempre la va a tener ahí presente y se va a ver más adelante porque va a tener ahí un problema en una este banda caminadora a la hora de estar haciendo ejercicio. Ah sí, esa sí, escena dije ay pobre cabrón. <risa> sí, que hasta y yo la he sentido. Wey. <risa> a donde y andaba, corre corres segundo dices ay me estoy muriendo, ay diosito estoy viendo negro. <risa> y claro, sí. y claro todo esto eh, se vuelve una parte de detectivesca genial en la película, porque lo que ven el hermano no sabe a quién está persiguiendo y, y desconoce que es el, a su propio hermano, así que y también como lo que vendría siendo tampoco conoce a Jerome, a la hora de que él se ve frente a frente con él, pues lo desconoce totalmente, así como que ah cabrón, pues, ¿Tú quién estás, eres? Sí, ¿Tú quién eres? Así como que pues Cómo está aquí el, el rollo. Ajá. Está, está chido, porque también cuando ya lo que vende siendo Jerome en una noche de copas es donde empieza a revelarle más secretos ah, a Vincent. Se sí, sí,
1: vuelven amigos, que es lo padre.
0: Sí, este, se vuelven amigos y le dice su secreto de que sabes qué, al día que me atropellaron todos creen que creyeron que estaba ebrio, pero la respuesta es que no, estaba más sobrio que nunca. Algo que trata de llegar es de que la perfección y todo lo que estoy destinado aburre y se vuelve monótono porque también le llega a enseñar una este, medalla de segundo lugar, de que aquí llegue en segundo lugar y al principio piensan así como que, ah, otra de tus medallas, pero no, mírala, es de plata yo quedé en segundo, o sea que a pesar de todo lo superior que soy, también llegué en segundo lugar, así que soy susceptible al fracaso también. Sí, o sea y es que eso es, o sea, ese...
1: Relato que está contando yo es decir, a pesar de ser perfecto, de ser lo mejor de lo mejor, no pude llegar en primer lugar, o sea, como que se le rompió el mundo, o sea, como todas las personas de aquí que están diseñadas, entonces el no estar bajo los, bajo los estándares más altos y siempre sobresalir, o sea, le rompe bien cañón el mundo, o sea, no, no tienen este, eh, ¿cómo se llama?, Resistencia al fracaso porque nunca lo han enfrentado como tal, güey.
0: Claro. Y, 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 y psicológicamente les, les, les da un. No un bajón, bajón, o sea, los, rompen, los rompe. Güey. sí. Y también se nota mucho cuando Jerón va a, a, a Gataka, eh, que va en silla de ruedas y de repente un policía lo detiene, uno de estos detectives. ¿A dónde va usted? No, oh, pues este, voy a Gataka. Y lo hace el chequeo, pero así lo ve, pero usted es un inválido, o sea, usted, usted no puede estar aquí en Gataka. Yo soy superior que usted y todo esto, a pesar de mi condición. Y así como que el poli, el poli así como que lo ignora. Y dame su Se número, dame su bueno. número, dame su número, dame su número. O sea, también lo, lo, le pone un rollo ahí de que está frustrado porque una persona inferior genéticamente lo está cuestionando solamente porque porque está en silla de ruedas. Y así es
1: como vemos muchas de las relaciones, güey. O sea, todo tiene que ver con... La, o sea, están tan obsesionados con esto de haber llegado tal vez a la perfección, güey que la misma Uma Turman también se hace, o sea, como decía Carlos, se hace menos porque tiene ciertas cosas que pues su genética no le dio. Entonces, este, a final de cuentas traen muchas de estas broncas y una de las cosas que hace Vincent, el personaje de Ethan Hawke, es decirle que pues eso es lo de menos, güey. O sea, que el ser genéticamente más o menos no te hace mejor o peor persona. Claro. Esa depende de ti. Y de hecho, pues él, él no lo va demostrando porque, o sea, solamente requirió de, de la genética para poder entrar en el programa. Y poder entrar al espacio, pero toda la parte De conocimiento, toda la parte de los manual Porque incluso me dicen Este no, este es el patrón de vuelo que analizamos O sea, toda la parte de conocimientos La tiene muchísimo mejor que Todos los de ahí, y se supone Que es genéticamente inferior güey, ¿Sí? Entonces es algo Totalmente distinto que es en donde Es lo que me gusta de, de esta parte De la, no de la película Como tal, pero sí que Alude uno de los mensajes de los pósters en donde dice, no hay gen para el espíritu humano Diciéndolos que por más que podamos eh, Tener genéticamente lo mejor eh, No depende de eso de que tengamos éxito Que hagamos cosas extraordinarias Sino de otros factores totalmente distintos Que es de cada persona claro sí Y esos no los puedes tener al na desde que naciste o sea, no los puedes ingeni
0: ingeniar desde que naciste. Güey. Claro, sí, la fortaleza este, mental, este, las capacidades, la todo eso que tiene, que no son, que no se pueden manejar, de, de manipular. Así que pues lo que es Vincent lo es, tiene esto a su favor y se lo va a revelar posteriormente a su hermano de que ¿por qué me ganaste al momento de la competencia? Porque yo nunca veía hacia atrás, yo siempre veía hacia adelante, a diferencia de ti que estabas Tenías miedo al fracaso y cosa. Un detalle que también ahorita hemos omitido es de que también Vincent no, no digo que tiene una amistad, pero sí tiene cierta confianza con el doctor que lo analiza constantemente. Que es así como que el doctor lo ve con admiración hasta en una escena que le dice: Oye, si yo estuviera tan bien dotado como usted, ¿no ser ¿Por, Hijo, ¿por qué, güey? Dice, dice,
1: dice: No tenían de esos cuando yo nací. Dice, no mames. ¿dices, ok. <risa> O sea, pues de hecho, eso es lo padre, porque nos, lo, nos fueron dando ciertos, que ahorita llegamos para allá, pero nos fueron dando ciertos guiños, este, sí. guiños durante toda la película hasta el final que nos dieron. Eh, una de las cosas, por ejemplo, ahorita que dices el hermano que estaba totalmente sacado de onda desde cómo puede ser posible, güey. O sea, y se rompe tanto que casi casi lo que quiere hacer es de no, no ven conmigo, es que hay que hacer lo correcto. Que no lo estaba haciendo por eso lo estaba haciendo porque no creía que su hermano con el que ha, todo, ha vivido toda su vida con el que él sabe que es genéticamente inferior a él le haya ganado o sea haya hecho eso y es el que lo reta de a, o sea ya más grandes a volver a hacer esa ese juego en el mar donde el mismo Vincent está pues como tú quieras o sea Vincent sabe que ya no tiene nada que probar porque no eso para él no es importante pero lo hacen y al final de cuentas es eso, o sea, como dice Carlos, él, él, eh, Vincent dice Es que yo jamás guardé fuerzas Para regresar, todo lo estaba Haciendo para llegar a donde yo quiero El regresar para mí no era importante Claro Y, y, y eso es lo chido, o sea, el, el hermano Después ahí se queda, deja ir A, a, a este Vincent Bueno, vamos bien, Vincent se va Porque ya, ya eh, todo esto es en el lapso De una semana, en donde ya Va a ser próximo su lanzamiento De hecho, descubrimos que quien asesinó a este directivo o gerente, lo que sea, es el director de la misión, el, el jefe de Vincent. Dice, y lo asesinó porque querían cancelarla. Y últimamente le dijo a los oficiales lo que había hecho cuando ya vio que de plano dice: Ah, Pase lo que pase, la misión se va a hacer. Uh -huh, sí. Y ya no, ya no la pueden cancelar. Se entrega y dice: Sí, güey, ya, pues ya. Yo lo hice. Ya cumplí con esto. Exactamente. Entonces, pues ya no pasa nada con Jerome. De hecho durante todo esta eh, porque las persecuciones se da cuenta está la, la, el personaje de Mathurman y ella pues al principio también está sacada de onda pero pues eh, ya cuando le dice la verdad y le dice todo ella dice pues te voy a esperar que al cabo solamente es un año el que te vas a ir entonces y él le da una muestra de su pelo para decir pues que si está segura y hace lo mismo que él, dice, ah, se llevó el pelo el viento. O sea, sí. para ella ya tampoco se volvió importante. Eh, incluso Jerome al final le dice, mira, aquí dejé en este refrigerador todas las muestras de sangre, de orina, de, de piel, uñas, de, de piel, de, pe de cabello, que te puede durar hasta dos vidas enteras. Dice... Entonces, Jerome estaba Estaban platicando de, oye, pues es que ¿por qué estabas Haciendo esto? Dice, pues sí, aparte dinero dice, es que tú me diste algo Más valioso que lo que yo te di, Vincent Tú me diste tu sueño Entonces, pues, le da una carta Donde dice, ábrelo cuando estés allá arriba Y ya vemos, este Bueno, ahorita pasamos con lo del doctor uh -huh, sí. Una de las unas cosas que dices, o sea Jerome, sí, o sea, se volvieron amigos Y se ayudó, pero Jerome Después se suicida Ajá. En donde vio que ya no tiene por qué vivir. Ya le ayudó a su amigo a, a alcanzar su sueño. Se mete al incinerador. Y esto me gusta porque cuando va despegando... Sí, el un paralelismo. Sí, dices no, mames, y Si te quedas, vete a la verga. Entonces, el mismo Vincent va diciendo. de Antes no esperaba por salir de aquí. Ahora se me hace tan complicado irme aunque sea un año.
0: Claro. Sí, te lo manejan de que si algún día... Nosotros fuimos polvo de estrellas, ahora voy hacia allá. Así que está, está muy padre, porque inclusive cuando le están haciendo lo que es la operación de expansión de piernas, ahora so, estoy dos pulgadas más cerca de las estrellas. Sí, o eso, sea, lo, o sea, su optimismo mismo está chido, güey. Sí, no, eso que ni qué, o sea, así sea un pasito, dos, es algo, se está acercando a la meta que él está tratando de conseguir. Y es donde ya cuando se está dirigiendo hacia lo que viene siendo a la plataforma, bueno, no en la plataforma, sin rumbo a donde sería el cohete. Que,
1: con paréntesis me da risa porque son astronautas con traje, güey.
0: Con traje, como exacto.
1: Y dices, ah, o sea, como, o sea, con traje no me refiero a traje de astronautas para quien Te no la ha visto, sino sí traje de saco, corbata, camisa. ¿Ah, dices, ¿sí? okay. ya,
0: ya Ok. No, ya no son necesarios los trajes sí, Bien de corporativos. Cual. Sí, sí porque lo sorprenden con un último test de orina al cual ya no iba preparado porque él decía, pues ya estoy, ya voy para allá y es donde el doctor le dice, sí, es que los protocolos cambiaron, así que pues véngase a hacer otro examen, así como que, ay, que dice, chingale, pues aquí me van a torcer, y a la mera hora pues ya le da la muestra y el doctor la testea y sale de inválido así como de que, pero el doctor así como de que eh, yo ya lo sabía, güey, o sea, todo este tiempo, y es donde le hace una revelación de que o se acerca de su hijo, de que nunca había hablado de él Sí, porque él, él lo que empieza a decir es que su hijo Y, y
1: de hecho, lo, les digo, nos van contando durante cada vez que vemos al doctor cosas sobre su hijo En donde, ay, mi hijo quisiera, pero es que, bueno, de, de después te contaré Y después hago esto, es que mi hijo, y me gustaría que, que, que pudiera acceder a más Pero nunca nos dicen por qué, entonces dice A pesar de todo, mi hijo no cuenta con los me el mejor material genético entonces también su hijo es como Un no válido o un marginado genéticamente Y a él le gustaría que su hijo Se pudiera probar, de hecho Vincent antes Cuando se sorprende y que va a orinar Dice, solo quiero solo quiere que recuerde Que a pesar de lo que vaya a pasar Los vencía a todos Intelectualmente uh -huh, sí. y en todo esto Entonces este Y el doctor pues sí o sea como dice Carlos Como agarra a su hijo como referencia En donde, yo entiendo güey O sea eh, Además dice Además, no, nunca he visto una persona diestra Que agarre su pito con la, con la zurda, güey dices, ok, doc, En lo que se fija Ya no sé, mames. doctor fijón Sí Y ya ¿Tenía? al final cambia el resultado, güey
0: Ajá, sí Y ya pues es donde resulta que ya va ahora sí el espacio Y todo esto y ya nada más vuelve la canción así con los violines, así sí, ya melancólico. Y está muy padre todo. El mensaje es muy bueno porque te da dentro de optimismo, de resiliencia, de salir adelante a pesar de toda la adversidad. Y sobre todo también de que pues a pesar de todos los fracasos, siempre hay una ventanita en la cual puedes salir adelante de todas las adversidades. Ese es el mensaje que te deja. Y sobre todo, y bueno, y aparte todo el mensaje social de no sean culeros como sociedad, entonces pues sí, es todo está bien hecho, es una película bien estructurada, tiene buen, excelente fotografía, es de esas joyitas que en su momento no fueron valoradas hasta años después, pasa también como con la de este Johnny Darko. Tony Darko que en su momento también fracasaron en taquilla, el club de la pelea y, sí. y, y otras tantas que pues en su momento no recibieron, eh, recibieron tal vez crítica negativa, pero el público es el que las fue poniendo en su lugar de que no, si sí son productos excelentes, este, bien hechos y esta especialmente pues con la temática es muy buena y creo que vale mucho la pena que la vean ...y creo que sigue manteniéndose ahí en ese rango de tipo underground... ...porque creo que le ha faltado esa chispita para todavía salir... ...sí, la neta es que sí, y, y tampoco ayuda el que
1: no esté en ningún servicio de streaming... Eh, ...como Netflix o esos, o sea, o la tienen que rentar... ...digamos, eh, a través de, de Google, de Amazon, de, de Claro Video o de Apple... ...rentar o comprar, o sea, no, no, la pueden ver gratuitamente en estos servicios... ...que es lo que no, me gusta, o sea, porque sí como dices es una película muy padre y desafortunadamente tenemos muchas películas muy buenas que nos invitan a la reflexión, que están muy interesantes. Pero que, pues, digo... Comercialmente no son viables, güey. Y está ¿sí? muy culero. O sea, por ejemplo, hace poco que... Eh, de hecho, platicamos de lo de A24. En donde va a empezar a sacar un películas un poco más comerciales... Para poder fondear lo que les gusta hacer. Uh -huh, sí. este Porque sí, o sea, quieras o no... Sus películas pueden estar buenas. Pero no son películas que atraigan masas de gente como... Otras películas, bueno, las de superhéroes en su momento, como otras películas más taquilleras, güey. O sea, la de Barbie y esas, entonces, pues sabes que necesitas hacer este tipo de películas que la gente va a ver nada más para entretenerse. A mí me gustan estas porque me entretienen, pero aparte me, me hacen pensar. No, no diría que nos hacen pensar, sino nos hacen reflexionar un poquito más, güey. Está
0: muy chido. Claro. Y sí, este, y cómo Dato curioso también en esta película es donde lo que es Uma Turman y este Ethan Hawk empiezan a tener una relación y ya posteriormente pues se casan y todo se divorcian y tienen a lo que es a esta, a la hija esta, este Ethan Maya Hawk y Robin en Stranger Things. Y cosa que también nos dan en las curiosidades es de que hay muy, po muy poquitas escenas eliminadas en buena calidad porque mucho del material se perdió. Y de las que resaltan es que hay unos créditos en los que te manejan. Es como tipo un. ¿cómo, cómo decirlo? Un tipo pro, este, comercial. En el cual te dice de que sí, venga aquí a hacerse todos los estudios genéticos y todo eso. Y te dicen de todas las personas que no eran perfectas. Como lo que vendría siendo este, Einstein, Lincoln, Van Gogh, Risa este, Hayward, Stephen Hawking. ...el mismo Ray Charles... Este, Emily, ...Emily Dickinson... ...el mismo John F. Kennedy... ...y te los manejan así en ese... ...en ese comercialito... ...que está muy padre, inclusive lo pueden ver... ...ahí en YouTube, ahí anda disponible... ...dura como un minuto aproximadamente... ...y está padre, y mucha gente que... ...en los comentarios les gusta mucho... ...cómo lo manejan, así que pues vale... Más, ...bastante la pena, pues sí creo que... ...Gataka es esas joyitas que se... ...que vale la pena que les den la oportunidad y sobre todo, que, qué mal rollo es que eso que dices, que no está disponible en, pues, en prácticamente ningún servicio de streaming, y ojalá le dieran la oportunidad a, porque pues de por sí tenemos mucho cine basura y creo que este le da un plus y ahorita en lo, en lo de A24 pues sí, este, como dicen, del arte no da de comer, <risa> y por eso estaban tratando ahí de obtener las licencias de lo que vendría siendo de la saga de Halloween, que bueno ya sabí, vimos el desastre que pasó con la de Halloween Ends pero pues no sé qué vaya a ser si la agarra eh, a 24, un toque muy más artístico. Creo que ya las perdió. Ah, ok, sí, ya no, me había, ya no había sabido de eso. Porque existe, sí, creo que si sí, la tienen la licencia para sacar una serie precuela de Viernes 13. Ah, ok. Fíjate, es que, ay, si, si es uno de esos estudios
1: en los que confiarías para hacer ciertas cosas. Porque sí, digo, tampoco te digo que tengan lo perfecto de películas, pero de lo, todo lo que hemos visto y de lo que han distribuido, saben seleccionar ciertos proyectos o saben cómo eh, tratar de dirigir ciertas cosas, güey. O sea, para dar productos de calidad más que de cantidad como tal, que pueden ser películas mainstream si quieres eh, lo que vayan a hacer ahora, pero al final de
0: cuentas no quiere decir que por eso sean malas películas. Sí, no, para nada. Algunas las producen, otras solamente las distribuyen. Como esa película islandesa donde sale el niño con cara de borrego. ¡Ah, está buena, güey! Está buena, está muy rara, pero está muy interesante. Sí, no, y fíjate, mira,
1: eh, volviendo a, a Gataca, es que es lo que me gusta de la ciencia ficción. Uh -huh, sí. Que agarramos, o sea, eh, para, para que la gente a veces no se ataque de, lo, de los problemas que tenemos, porque son tal vez, digamos, muy controversiales utilizamos a la ciencia ficción para explorar ese tipo de temáticas que no son eh, no van a ser futuristas güey sino que están en este momento y que si no las atacamos por más tecnológica que tengamos vamos a seguir de la chingada no o peor claro. entonces esto es lo que me gusta güey eso es lo chido de la ciencia ficción que agarra todos estos qué pasaría si a este y, y tratando de darnos un mensaje
0: uh -huh, sí eso es lo genial de todo esto Así que pues bueno chicos, yo creo que Pues vale la pena que vayan la, Vean, este la renten o qué sé yo Donde sea <risa> No les vamos a, a
1: decir que En fmovies.to <risa> Ahí no Ahí no la van a encontrar
0: Ya sé, ahí no va a estar, guiño guiño
1: <risa> <risa> Ya sé, oigan y pues En las noticias, ya ven que en eh, Semanas anteriores les habíamos dicho que Un montón, bueno no un montón pero eh, Una cantidad bastante buena De escritores, de eh, artistas, de, de varios creadores de cómics que salieron de DC para formar un nuevo sello este sello va a estar, ya sabemos que bajo Image Comics y este sello a final de cuentas eh, ya anunciaron que van a sacar su primer proyecto y este es de Geoff Jones, Brian Hitch y Brad Anderson y bueno, se, llama, se va a llamar Redcoat, este cómic se trata de uh, eh, de un personaje en la guerra de independencia de Estados Unidos que está peleando junto a las tropas británicas y que pueden eh, encontrar una manera de inmortalidad y que vamos a ver poco a poco cómo va a este, ¿cómo se llama? ¿Cómo va a buscar dinero? ¿Cómo va a buscar mujeres? ¿Cómo va a buscar poder? O sea, cómo, ¿Cómo va evolucionando su personaje? Se escucha interesante, quiero saber cómo le hace Geoff Jones para hacer esto porque es muy bueno agarrando muchas referencias de cómics dentro de lo que hizo en DC pero no tengo ni la menor idea, y ya lo habíamos mencionado, tengo ni la menor idea cómo voy a hacer con sus prósperas creaciones de todo un universo.
0: Claro, sí, este, vamos a después ver ya cuando haya más números a darle su ojeada, porque pinta interesante, ahora sí, ver a este grupo y sobre todo a Jeff Jones, ya aquí como en términos independientes pero pues vamos a ver cómo saca desde cero a personajes, cómo los va manejando, cómo los va desarrollando y ver hasta dónde, hasta qué punto los puede explotar, ya sin tener que sea sin que sean ya personajes ya establecidos, como lo que era por ejemplo, pues no sé, Batman y entre otros más, pero así que pues bueno, vamos a darles oportunidad y pues sí, este también lo que este día miércoles que estamos grabando, la revista Variety sacó un este artículo interesante que también no nos dicen cosas tan que ya no supiéramos de que Marvel Studios está en problemas. Y, y sí, ya sé, eso ya se sabía. Pero no, no, nos va desglosando en el sentido desde que, pues ahora en septiembre, lo que menciona es de, en lo que es Paul Springs, lo que es esto, directivos creativos estuvieron junto con Kevin Feige, en lo cual el tema principal fue. Jonathan Mayors, ok, él sigue todavía en su juicio, él sigue todavía alegando que él es inocente, que bueno, de güey que dice que es culpable. Ya pero, sé. Es que es lo pero, que te dicen de que ajá, aunque usted la agarran con los calzones en la mano, diga que es inocente. Diga que no. Entonces, lo que mencionan acá es de que bueno, ya se hay, y el personaje de Kang, pues ya ha estado en varios proyectos, pero él va a se seguir en toda esta ola del juicio y demás. Así que lo que puede, se puede hacer, algo drástico, un cambio de timón, es de que pongan a lo que viene siendo al Doctor Doom como villano principal. Ah, por, sí. eh, cosa que ya vimos, por ejemplo, en la, ahorita, la temporada 2 y gente de Loki. Que pues bueno, está en lo que es este Victor Timely... el Kang, que, el que permanece, etcétera. Pero también. Pues lo que Jonathan Mayors, pues sí es complicado toda la relación. También lo que es el representante, pues que no dan su brazo a torcer. También cambian a lo que vendría siendo todo la problemática que se salió por la película de The Marvels. Que para empezar, pues estuvo dos retrasos en las fechas de estreno. También las dicen que las expectativas de taquilla no son las mejores. Porque aparte también los costos en. Re, constantes regrabaciones hicieron que la película costara 250 millones así que y además de que la postproducción la lo que es la directora esté niada costa ella en algún momento se fue a Londres a grabar otra película una que se llama Heda con esta Tisa Thompson a lo cual fue criticada así de que oye pues acá todavía no terminan y ya tú ya estás allá yéndote así como que muchos la vieron feo todo esto, pues, hace que las... Además de que el CGI también hubo, hay problemas en... Pues como siempre casi Como siempre, todo ¿no? lo que hay. Los problemas que también resultaron en cuanto a lo que es de, de que se sindicalizaron todos lo, los este, estudios de creativos, etcétera Pero sobre todo esto dicen de que a lo mejor la película ya también Kevin en Feige. Ya había este predestinado que esta estaba... Que iba a fallar, así que tampoco no quiso meterle mayor mayor este mano a ella entonces pues sí está complicado y además de que los productos que ya hemos mencionado aquí tanto desde los de, de She-Hulk, Miss Marvel que pueden tener una segunda temporada pero el de Moon Knight que no hay noticias realmente y puede que no haya pues este, una segunda con este Oscar Isaac, así que pues también lo que es a, a, el proyecto que se debió haber estrenado ya desde hace meses, el de Blade pues también problemas de guión que ha tenido cinco escritores, dos directores eh, Marshall Ali que también así como que ya estuvo a punto de dejar el rol porque pues veía que no avanzaba pero Kevin Feige también así como que lo convenció y le trajo a lo que vendrá siendo a Michael Green eh, escritor de la película de Logan y que también creo que ganó un premio Oscar así que pues el proyecto se estima que llegue hasta 2025 eh, y además de que va a costar este, menos de 100 millones de dólares digo, no esto tampoco sea indicativo de que con menos presupuesto vaya a ser un mal producto, pero así como tomando en cuenta las cifras que se maneja en Marvel Studios, pues sí como que resalta, además de que este unas habladas que también traer de nueva cuenta a Robert Downey Jr, a Scarlett Johansson, cuánto les va a costar, güey. Este, pero cosa que todavía también como que no están comprometidos a ello porque dicen, "Ay, güey, pues ellos ya digamos que dieron todo de sí y volverlos a traer sería como quedar un pasito atrás", pero cosa que pasa constantemente en los cómics, mueren, reviven, mueren, reviven, así que tampoco no es para sorprenderse, pero Híjole, como que ellos traerlos de nueva cuenta Sería así como que aceptar que no tienes personajes de peso sí, y Lo pronto es que sí los tienen, güey Pero no
1: sé por qué sean tan. No los aprovechan uh -huh. Exactamente, o sea Tienes a los mutantes, a los cuatro fantásticos Este... A Spider-Man, que sí entiendo el, el, el problema que traes con Sony Pero, güey, mira, van a ganar lana De todos modos, entonces pues, ya pónganse de acuerdo Como se pudieron poner de acuerdo y hagan Spider-Man otra vez. O sea, y sin broncas puede ser el centro del universo Marvel, güey. ¿Sí? Entonces, este. Porque quién te va a decir que no. O sea, ¿quién no quiere ver a, a, a Spider-Man como líder de los Avengers? O ¿quién, eh, quién no quiere ver a los mutantes. ¿Quién no quiere ver a los cuatro fantásticos? O sea, una, una buena película de Daredevil. Este. O sea, sí tiene personajes. El problema es que no tengo idea. O sea, pensaron: de bueno, vamos a utilizar. A los menos conocidos, o, o más bien no de tanto peso como, como ciertas franquicias
0: pues para hacer lo que queremos pero pues
1: ya no te da, güey Ya las
0: está fallando sí, además de que también recientemente en el libro que sacaron, el de Marvel Studios este de, de Marvel Cinematic Universe declaran que también el personaje de la Bruja Escarlata está muerto el de Elizabeth Olsen, pero pues no sé, esto puede cambiar realmente, pero que el personaje tiene peso actualmente. Pero lo que vende haciendo la bruja que vimos morir en la película del Doctor Strange 2, eh, sí se supone que está morida. Está muerta. Sí y fíjate si sale Deadpool
1: 3 y tiene más éxito que todas las que han salido va a ser un escopitajo en la cara, güey.
0: Claro, este además de los cambios significativos también que han tenido con algunos proyectos como lo que es el de Armor Wars que al principio iba a ser serie la cambiaron a película también se hablaba de una nueva un nuevo proyecto eh, ahora en el largometraje de los inhumanos después de ese proyecto infructuoso que tuvo solamente una temporada que todo el mundo a nadie le gustó eh, pero también han tenido que desechar proyectos como lo que es el de Wonder Man el de Vision Quest, también creo que ya de plano dijeron que no va Así que creo que ahora solamente como lo acabas de mencionar, se estarían enfocando en darle mayor peso a lo que es a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men. Que cosa que a los Cuatro Fantásticos el director dice, digo sí, dice que ya tiene el cast, pero por cuestiones de la huelga no lo puede revelar hasta que pase esto. Sí, claro, digo,
1: y eso se entiende, ¿no? O sea, cuando, cuando hay cosas que se van retrasando por temas que, pues, no pueden controlar al 100%, pero lo que sí pueden controlar al 100% es la parte creativa, entonces... Ahí sí sigo sin entender qué es lo que están esperando. O sea, así como se critica mucho, a, por ejemplo, sobre todo a DC en su... Que todavía va, este, que se critica de por qué, no to qué tomó ciertas decisiones y por qué notas... Lo mismo está pasando ahorita con Marvel, güey. güey. O sea, tienes tanto potencial y, y tienes todo el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo haces? O sea, cu ¿cuál es el problema? Pero pues bueno, güey, o sea... Eh... No sé si el, el hacer un, un este, giro de timón les... No les guste, güey, porque también tienen que ver de... Es que si damos esto, tal vez... Si hacemos esto, tal vez los fans se enojan porque van a decir que, está, que perdieron dinero. Pues sí, güey, perdieron dinero, todo el mundo lo sabemos. Pero pues más vale que digas, vamos a hacer esto mejor, güey, espérennos. Y a final de cuentas creo que todavía Todavía tienen ese poder sobre los fans Para, para decirles, para que confíen en ellos ¿Saben que Si estamos Haciendo esto, vamos a tomarnos Un tiempo para volver A como están acostumbrados a que a, Como están acostumbrados a que les demos los productos Y no hay bronca, güey Yo claro. creo que los fans, va a haber quienes les gusta Como todo hay gente que no le gusta nada Pero la mayor parte de decir, ok, está bueno, güey Haz, haz mejor las cosas y yo te voy a consumir eh, la, la buena ¿cómo se llama? los buenos productos que hagas.
0: Claro, porque también eh, ahora en la que fue en la Comic Con pasada, este mismo Kevin Feige que no sé si estaba bloqueando lo dijo en serio, de que había material como para hasta próximos 85 años de MCU. Así de que, de que lo hay, puede que sí, pero que en qué calidad. Vaya a llegar, pues Eso así ya sí. no sabemos Es como, no, tenemos material De los
1: cómics de casi 100 años, pues sí, güey Pero también hay mucha mucha caca ahí, güey También hay mucha basura, exactamente <ríe> sí.
0: eh, o, Ojo el Hijo que tuvo esta Gwen Stacy con Norman Osborn Ay, no Cosas, que, cosas no, que han querido olvidar Entre muchas, muchas más Así Por favor. que pues bueno este Pues así las cosas en Marvel Studios El artículo está bueno Aquí ya prácticamente se los dijimos Lo que dice, pero vayan a leerlo Es una lectura, está chida Y, la, y sobre todo la portada tiene un buen arte Oye, Y
1: en noticias más tristes Pues bueno, ahora el 28 de octubre Fallece el actor Matthew Perry Este Que le dio vida a Chandler en Friends Y pues bueno, lo encontraron eh, Sufrió un paro cardíaco en su jacuzzi Ahí en su casa De California tenía 54 años, y le decía a Carlos ahorita, es que ¿sabes que eh, Sí me choqueó, porque nunca me esperé. o sea, por ejemplo, si me dicen, oye, falleció Michael Caine dices, ay, qué mala onda, me gusta cómo actúa, pero pues bueno, ¿entiendes? Eh, de, de Matthew Perry, dices, ah, cabrón, pues ¿qué pasó? Lo primero Ajá, que yo pensé ¿sí? fue sobredosis, no mames, ¿qué Ajá, pasó? ¿sí? Afortunadamente no fue eso, o sea, no se quiso quitar la vida, ni fue accidental, fue un paro cardíaco pues digo, en realidad no sé qué, qué otras complicaciones traía de salud, pero pues sí se volvió, de que chingue, qué, qué mal pedo, y pues sí, o sea, es un actor que me dio uno de los personajes que más quiero de la televisión, que es uno, eh, es de mis programas favoritos, o sea, creo que no hay semana que no vea un capítulo de Friends, puedo verlos, eh, y lo sé, y lo he hecho, ¿no? O sea, ver desde la primera hasta la décima temporada y volver a ver otra vez todo. Desde el inicio una y otra y otra vez. O sea, lo tengo en un bucle. Y no me aburren, güey. O sea, puedo estar haciendo otras cosas. Escuchando la televisión. Aunque ya sé qué va a pasar. Ya sé este, la escena. Me sigo riendo. Y sobre todo su personaje es uno de muchas risas. En eh, los bloopers me da un chingo de risa. Porque también hace cualquier tontería. Hacía reír a sus compañeros. Desafortunadamente sí se ve en Friends. Cuando tenía sus problemas de adicción y alcoholismo. Este, cómo lo cambió físicamente, we? O sea, sí se veía muy de Y Dices, ay, güey, qué mal pedo que haya pasado por eso. Y bueno, pues ahora recientemente también el cast de Friends dijo, oigan, pues, sí estamos muy devastados por esto. Este, estamos muy tristes. Ahorita no, deja, denos tiempo para procesar este pedo y en su momento hablaremos. Pero ahorita, este,
0: pues, Comper, ¿no? Así, así, triste, porque yo también, como. Me gustó Friends en su momento, ahorita actualmente no lo veo, pero sí en, cuando lo daban constantemente en la televisión lo veía, lo veía, lo veía después pues uno lo va reemplazando con otras series pero sí Friends, este, creo que es una parte para mucha de nuestra gente de la nuestra generación. generación
1: Sí, los millennials
0: Sí, vimos Friends y nos gusta ya lo que es la, ahorita la actual generación, A lo mejor ya no les gusta, ya el humor ya no es lo que este, se maneja actualmente pero sí para nosotros, no sé a otra gente, en su momento otras series de los ochentas, pero esta en los noventas y todavía partecitas del inicio de los 2000 es cosas que, que dejan un hueco y realmente el personaje de Chandler Bing, era muy bueno su amistad con lo que era con Joy, que era entrañable <risa> y sobre todo, ahí este, que también decía el mismo Ross, que eres mi mejor amigo este <risa> era el, Chandler era el mejor amigo de ambos, entonces Ajá. pues sí era uno de los centros ahí del corazón de los, del grupito. Sí,
1: la neta. Este, también, pues no sé, o sea, eh, muchas personas nos identificamos, no con Channel como tal, sino como que muchos rasgos, ¿no? El de, ah, hola, soy Channel y hago chi y hago bromas estúpidas cuando estoy incómodo. Este, la manera en cómo era, por ejemplo, tímido con, con, con las mujeres, con este, de que era como el underdog de, de, de muchas cosas. Y al final de cuentas, pues fue que gra gracias a que él también trataba de comprender a las personas, a pesar de... De hecho, fue, creo que fue, Que es el que más creció en la serie, güey. Que estaba en un trabajo que no le gustaba en un principio. <risa> sí. De hecho, sí, o sea, fue, creo que es uno de los pocos personajes de esa serie que tuvo mucho... este ¿cómo Desarrollo. Se llama? Desarrollo de personaje, porque todos lo tuvieron, ¿no? Unos más que otros, pero Chandler fue, pasó de ser... El amigo nada más gracioso Que nomás no encontraba con quién y, y todas de que, ay no, y mayor compromiso A, a estar, como se llama A casarse, a ser Como, o sea, un merodio ideal A, a buscar su, su sueño A, cómo se llama, a ayudar a las personas Y todo, o sea se, se volvió Un personaje distinto de como inició Muchos se quedaron igual Otros avanzaron muy poquito Pero él sí cambió, o sea, no es el mismo Channel de la primera temporada al de la décima, obviamente queda la esencia de muchas cosas, pero sí se vuelven personas diferentes, güey. Y eso es lo chido, es. o sea, vimos cómo evolucionó su personaje.
0: Sí, claro, pues ni hablar, este, Chandler, Bing, Matthew Perry, pues siempre estará ahí en nuestros corazoncitos. Este, ya casi para terminar, así nada más, notillas así rápidas. En eh, la hora que grabamos este, salió el primer teaser trailer de 6 segundos solamente de lo que vendría siendo la película de Kingdom of the Planet of the Apes ya lo que es ayer jueves se estrenó así que pues ya está disponible el trailer para que lo vean así que pues ya se expande esta saga después les tendremos noticias de la saga sí, de El Planeta de los simios <risa> pero ahí les damos un pequeño adelanto ya justamente también hoy, hoy este 3 se acaba de estrenar lo que es ya la segunda temporada de Invincible en Prime. Así que, pues los chingazos a todo lo que da. Sí, sí, sí. no,
1: qué chido. Yo ya, de hecho, sí vamos a tener, eh, vamos a platicar de Invincible en su momento. Ya una vez que terminen los capítulos... ...que la gente haya podido procesarlo un poquito... ...y ya, les tenemos ahí... ...nuestra opinión de la segunda temporada.
0: Claro, y ya solamente rápido... ...hay un rumor que anda ahí en las redes... ...acerca de una aparente serie... ...del personaje de The Question... ...personaje que este rumor también... ...ya no es tan reciente, ya hace como... ...siete años ya se manejaba... ...pero actualmente lo han revivido... ...de que estaría en... Eh, ...de que no hay mucha información... ...dicen, eh, que a lo mejor está en etapas... ...muy, muy tempranas... Y este personaje que también pues viene de Charlton Comics Que también así como que es de esos infravalorados de DC actualmente Pero que ahí está y que tiene sus, sus grupos de fans Sí, de hecho es un personaje
1: chido y, de, y me gusta tanto el original como lo que hicieron ya después con René Montoya Que agarró el manto de Question este, Incluso la parte de, del paso del manto también está chida Esa relación que tienen y pues bueno, se me, le decía Carlos que se me hace un poquito complicado ahorita. No dudo que haya gente eh, involucrada aquí, sino que creo que por lo menos durante los siguientes años... Eh, si tenemos noticias va a ser para un, un rato después. Porque ahorita pues ya ven lo que están haciendo con DC. Que yo, ya lo que quiero creo que es, es deshacerse de la película de Aquaman para pasar a lo que sigue, güey. Claro. Así de que ya terminamos con esto, güey. Esto fue Adiós. lo último. A lo que le truje chencha.
0: Se pasó un planeta y se murió. Así de, Sí, pero entonces pues ya vemos
1: eh, qué pasa con el Gombers. Me gustaría obviamente verlo ahí. Este. fíjate que me gustaría más. Sí, como así como serie que como película. Como dices. Eh, porque tiene más estos tintes detectivescos güey. claro y en una película se disfruta pero creo que se disfruta más como serie,
0: ándale sí, estaría más padre, estaría más digerible así que pues bueno ya veremos si queda solamente en un rumor o si realmente pues esto tiene más sustancia
1: y pues eso ha sido todo en nuestra parte esperemos que les haya gustado el episodio no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, facebook, instagram tiktok, threads que sacamos episodio todos los viernes y recuerden
0: Contempla la obra de Dios, ¿quién puede enderezar lo que él torció? No solo pienso que alteramos a la madre naturaleza, sino que ella quiere que lo hagamos.